0: Zu einer neuen TagView Podcast-Folge. Und wie in jeder Folge habe ich natürlich auch wieder in dieser Folge hochinteressante und spannende Themen für euch vorbereitet. Wir haben diesmal im Programm Geeksphone verkauft, Smartphones mit Firefox OS. Wir haben die Telekom, die nun ernst macht und das Zwei-Klassen-Internet einführt. Wir haben das Beaglebone Black als Konkurrent zum Raspberry Pi. Wir haben AMD mit eigenen Arm-Prozessoren, die sie entwickeln. Dann haben wir natürlich unsere Kategorien der Woche, diesmal das Spielzeug der Woche, nämlich BitTorrentSync, die Pfeife der Woche, nämlich unser Innenminister Friedrich und die Distro der Woche, nämlich Ubuntu 13.04. Und ganz zum Schluss noch etwas für alle Videoschnitt-Experten unter Linux. OpenShot wechselt von GTK Plus zu Qt. Fangen wir aber zunächst einmal an mit dem GeeksPhone. Das... Ja, erstmals Firefox OS Smartphones verkauft und zwar auch hier in Europa. Es ist eine spanische Firma und die will zunächst einmal primär für Enthusiasten und auch Entwickler zwei Geeks-Phones verkaufen, die eben mit Firefox OS ausgeliefert werden. Dazu zählen die zwei Modelle Kion und Peak. Das Kion-Modell ist so ein Einsteiger-Klasse-Gerät mit einem 1 GHz Single-Core, 3,5 Zoll-Display und einer Auflösung von 480 x 320 äh, Pixeln, nicht Megapixeln, das äh, kommt später. Äh, 3 Megapixel-Kamera nämlich ist mit an Bord, 512 MB RAM und 4 GB ROM, also 4 GB zum Datenspeichern tatsächlich zur Verfügung. Ähm, das ist ein bisschen... Klein gehalten, denken sich jetzt viele, die jetzt so ein Android-Gerät Android sich anschauen und dann ein bisschen vielleicht ins Schmunzeln kommen und sagen, das hatte ich doch vor drei, vier Jahren auch mit den allerersten Android-Smartphones oder so. Ja, das ist tatsächlich ein äh, Smartphone, das ja zunächst mal primär für den etwas billigeren, für den Entwicklungsland äh, oder Länderbereich eher gedacht ist. Also es ist eher so für so eine Sparte von. Geräten, die sehr, sehr günstig sein sollen, also günstige Smartphones, die vor allen Dingen auch in Brasilien, in, in Afrika und in Asien verkauft werden sollen. Und das ist halt so die, das Referenzmodell, worauf ähm, Mozilla tatsächlich gesetzt hat, auf dieses Einsteigerklasse-Gerät, würde ich mal sagen, also Single-Core und 1 Gigahertz. Das reicht auch aus, um das Firefox OS laufen zu lassen und um die rudimentären Funktionen tatsächlich dann auch zu nutzen. Wenn es aber um ja, etwas mehr geht, dann kann halt die Hardware nicht mehr. Ein 1580 mAh Akku ist mit eingebaut und das verspricht zumindest bei der Leistung, die das Gerät so fressen sollte, wenn, wenn wir uns die Spezifikationen ansehen, dann doch eine etwas längere Akkulaufzeit. Es gibt noch keine ersten großen Tests, was die Akkulaufzeit angeht, deshalb kann ich dazu noch nichts sagen, aber es zumindest von den Werten her sieht das so aus, als ob das eine ordentliche Akkulaufzeit dann bieten würde. Ich glaube, für viele interessanter wäre das Peak, das natürlich etwas teurer ist. Das Kion ungefähr, ähm, ja, je nachdem, wie man und wo man es bestellt, wenn man es direkt beim Hersteller bestellt. Es gibt jetzt einige Angebote auch schon auf Ebay, habe ich gesehen. Kostet es halt von 90 bis 100 Euro. Und äh, dann kommen noch Einführungsgebühren eventuell hinzu, je nachdem, wo man wohnt. Und das Peak 119 äh, Euro also ein bisschen was teurer ist allerdings dann auch das Spitzenmodell, hat nämlich einen 1,2 GHz Dual-Core Snapdragon-Prozessor und eine 4,3 Zoll großes Display mit einer Auflösung von 960x540, also QHD-Auflösung, was glaube ich eine gute Sache ist, also eine etwas höhere Auflösung als äh, diese mickrigen 480x320 des Kions. Eine 8-Megapixel-Kamera ist mit an Bord auf der Rückseite und eine 2-Megapixel-Kamera auch vorne. Das heißt, man könnte theoretisch auch Videotelefonie oder sowas machen. Skype läuft leider nicht drauf. Das heißt, man muss eventuell darauf achten, dass das WebRTC tatsächlich sich irgendwie verbreitet oder dass zum Beispiel ähm, die Google Hangouts das irgendwie nutzen. Dann wäre das vielleicht eine Möglichkeit, das auch zu nutzen. Ansonsten sieht das momentan so aus, dass es keinen richtigen Nutzen hat. Aber wie gesagt, es ist halt ein entwickler sind Entwicklergeräte oder für Enthusiasten, die so ein bisschen rumbasteln wollen, Geräte. Ebenfalls ausgeliefert wird dieses Spitzenmodell nur mit 512 MB RAM. Da scheint man wohl ja, dem Glauben verfallen zu sein, dass das reicht. Ich bin mir da nicht so sicher. Und auch 4 GB ROM nur, also zum Speichern. Aber man kann natürlich bei beiden Geräten auch eine Micro-SD-Karte nachrüsten. Bis zu 64 GB sollen dort reinpassen. Zum Peak noch, es hat 1800 mAh. Stunden Akku, das heißt der ist natürlich ein bisschen was größer, weil er halt eben ein anderer Prozessor ein größeres Display drinstecken ähm, soll allerdings ungefähr dann auch äh, von der Akkulaufzeit das gleiche leisten wie das Kion Ausgeliefert werden beide Systeme oder beide Smartphones mit dem System Firefox OS 101, also eine ja, recht frühe Version. Allerdings gibt es quasi fast wöchentlich, Daily, äh, wöchentlich Weekly Snapshots. Das wollte ich eigentlich sagen, nicht Daily Snapshots. Ich glaube, Daily gibt es wahrscheinlich dann auch. Aber man kann sich halt, ich würde eher empfehlen, jede Woche mal ein Update zu machen. Ähm, es gibt auf jeden Fall regelmäßig Updates. Das ist vielleicht für den einen oder anderen, der das von Android ein bisschen anders gewöhnt ist, dann äh, vielleicht doch erfreulich. Also ein Update gibt es dann für diese Smartphones. Und ihr könnt euch dann schon dann direkt reinstürzen, ins Programmieren. Das Ganze sieht ja so aus, dass Firefox OS tatsächlich sehr viel auf HTML5 und auf CSS und JavaScript aufsetzt und ihr könnt dann damit ganz, ganz einfach ja, Sachen installieren. Regelmäßig wöchentliche Updates soll es halt geben und das Gerät soll dann Immer auf dem laufenden Sein, immer auf dem neuesten Stand sein. Es gibt ein ähm, Firefox Marketplace, da könnt ihr euch schon erste Programme runterladen. Sind meistens nur Verknüpfungen zu irgendwelchen Webseiten oder Webanwendungen. Aber immerhin ist es schon eine Möglichkeit gegeben, halt äh, da ein bisschen was rumzuspielen. Das Kion ist bereits ausverkauft, soweit ich weiß. Ich glaube, mittlerweile ist sogar das Peak ausverkauft. Weil äh, der Ansturm doch relativ groß war. Ich glaube, es war noch nicht mal eine Stunde, hat es gedauert, nachdem es halt irgendwie bekannt gegeben worden ist. Und die Webseite war schon auch sehr, sehr überlastet. Und äh, man konnte sich, also ich habe keins mehr ergattern können, weil für den Preis so 99 Euro, 89 Euro sowas, und so ein Kion, so ein Einsteiger-Klasse-Gerät wäre ja schon mal gar nicht schlecht. Das könnte man sich da mal anschauen, ein bisschen was rumprogrammieren. Aber leider bereits ausverkauft. Bin mal gespannt auf die allerersten Tests, die dann wahrscheinlich auf YouTube zu sehen sein werden von den zwei Smartphones. Und auf die ersten Programme, die dann auch wahrscheinlich dann immer mehr auftauchen werden für diese Smartphones. Auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Schritt, Firefox OS. Jetzt müssen wir mal schauen, wie sich das durchsetzen wird, wie das bei der Entwicklergemeinde ankommen wird und wie das mit den Updates aussieht, ob die regelmäßig erscheinen, ob das System nicht allzu eingeschränkt ist, weil man ja natürlich zunächst einmal, behaupte ich zumindest, wenn man nur auf HTML5, JavaScript und CSS setzt, sich dann doch so eher was einschränkt in der Programmvielfalt und so weiter. Und äh, da müssen wir mal schauen. Es sind viele, viele Sachen, die da noch äh, implementiert werden müssen, die da noch eingebaut werden müssen, damit das Smartphone tatsächlich richtig rund läuft. Kommen wir zum nächsten Thema, ein richtiges Aufreger-Thema, nämlich die Telekom macht ernst und führt tatsächlich das Zwei-Klassen-Internet ein. Das heißt, sie haben tatsächlich äh, tatsächlich gesagt, okay, wir wollen drosseln. Das heißt. Das Gerücht, was schon vor einigen Wochen umgegangen ist und was wir auch schon mal hier im Tech für podcast angesprochen haben, dass die Telekom so ein bisschen darüber nachgedacht hat, dass sie das Internet eventuell drosseln wollen, wenn eben eine bestimmte Bandbreite überschritten wird, also eine bestimmte äh, Gigabyte-Anzahl runtergeladen worden ist. Das machen sie jetzt tatsächlich und wollen das tatsächlich jetzt 2016, glaube ich, umsetzen. Und das war's dann mit der Netzneutralität, kann man nur sagen, wenn der größte deutsche Anbieter eine Drosselung für internet flatrates einführt, dann kann es nicht mehr lange dauern, bis andere dann auch nachziehen und dann gibt's auch noch das Gerücht, dass die Telekom sich sogar abgesprochen hat mit anderen Anbietern, naja, da müssen wir mal echt mal schauen, demnach will jetzt die Telekom tatsächlich bei DSL 16.000 Anschlüssen oder bis zu 16.000, das kann jetzt auch ein DSL 1.500 oder 2.000 sein, was ihr da habt, aber wenn ihr einen DSL 16.000 Vertrag habt oder dafür bezahlt, dann habt ihr ein Volumen, das auf 75 GB im Monat ähm, begrenzt ist. Wenn ihr das dann eben überschreitet, werdet ihr runtergedrosselt auf, sagen wir mal, kein Internet in Anführungszeichen, nämlich auf 384 Kilobit pro Sekunde. Da lohnt es sich wahrscheinlich nur, noch mobile Webseiten anzusurfen. Äh, alles andere macht einfach keinen Sinn, weil das einfach zu lange dauert. Und YouTube und alles, das könnt ihr vergessen. Äh, so den Podcast hier könnt ihr dann auch vergessen, wenn, wenn ihr so eine Bandbreite habt. Das ist nämlich einfach äh, zu langsam. Und das dauert viel, viel zu lange, bis ich da irgendeine MP3-Datei, bis ich eine Videodatei runtergeladen habe oder überhaupt die im Cache irgendwie gelandet ist. Bei Anschlüssen mit 200 Mbit pro Sekunde wird ab 400 Gigabyte gedrosselt. Da habe ich mich erstmal gefragt, What the fuck gibt's solche Anschlüsse überhaupt? Ja, das sind diese richtigen, richtig fetten Glasfaserleitungen, die es dort gibt, die dann tatsächlich dann, äh, da soll es anscheinend irgendwelche geben. Ich weiß es nicht. Ich habe so solche noch gar nicht gesehen, leider. Auf jeden Fall, dann wird erst ab 400 Gigabyte gedrosselt. Falls ihr VDSL besitzt, dann wird er äh, erst ab 200 GB gedrosselt. Da habt ihr also auch einen Vorteil. Aber nicht jeder hat VDSL, weil es halt technisch nicht immer möglich ist im Gebiet. Und Deshalb seid ihr meistens eventuell dann doch auf äh, DSL 16.000 Anschlüsse oder bis zu 16.000 ja, runtergedrückt. Und dann müsst ihr halt tatsächlich mit 75 GB im Monat leben. Das ist für mich ein bisschen ärgerlich, wenn ich mir das vorstelle. 75 GB an Traffic ist ja da gemeint. Das heißt ja nicht nur... Runterladen, sondern man darf ja nicht vergessen, auch hochladen. Das ist ja auch Traffic. Und wenn ich mal so meinen mein Verbrauch ansehe an Traffic, den ich so produziere, alleine mit den äh, ISO-Dateien, meiner Linux-Distribution, 7OS oder Neptune, wenn ich da was hochlade, dann äh, komme ich da schon locker an diese 75 GB im Monat schon ran. Und das ist ein bisschen ärgerlich, das muss ich ganz ehrlich sagen, wenn dann irgendwie gedrosselt werden würde. Zum Glück bin ich nicht bei der Telekom und es gibt schon einige Anbieter, die gesagt haben, hier, Pustekuchen, wir machen nicht mit. Interessanterweise sogar auch Kongstar, was ja eine Tochter von der Telekom ist, die so eher für das jüngere Publikum gedacht ist. Die haben gesagt, nö, nö, wir führen keine Drosselung ein. Vielleicht ist bei denen noch nicht das Memo angekommen von der Telekom, von den Chefs. Müssen wir mal irgendwie schauen. Aber irgendwie klingt das alles richtig, richtig doof. Und seit Jahren haben ja schon Netzpolitiker davor gewarnt, die Politik davor gewarnt, dass so etwas, so eine Aufweichung der Netzneutralität oder die, ja, dass die Gefährdung der Netzneutralität auf jeden Fall kommen wird und dass sie endlich die Netzneutralität, wie einige andere Länder das auch gemacht haben, festschreiben sollen in einem Gesetz. Und ja, die Politiker haben sich immer rausgeredet und gesagt, nö, nö, das wird nicht kommen, das, äh, der Markt wird es schon richten, So, das ist so typisches FDP-Neusprech. Das hat nicht funktioniert, wie wir hier sehen. Das hat schon damals nicht funktioniert, wenn wir uns die ganzen Handynetze anschauen, da gibt es ja auch immer noch schon äh, ja quasi geblacklistete Seiten, also ausgeschlossene Seiten, ich erinnere mich an Skype oder sowas wo man nicht auf Skype surfen kann oder nicht mit Skype irgendwelche Gespräche führen kann auf so einem Smartphone, weil halt eben die Telefonanbieter selber Geld verdienen wollen über eben das Telefonnetz und nicht kostenlos irgendwie mit jemandem äh, ja, telefonieren zu können über Skype. Und das ist halt äh, schon der erste Einschnitt in die Netzneutralität. Aber jetzt das hier, was die Telekom macht, ist natürlich ein viel, viel größerer Einschnitt in die äh, Netzneutralität. Und das Schlimmste ist, die Telekom soll sich tatsächlich auch mit anderen Anbietern abgesprochen haben. Und da müssen wir tatsächlich mal schauen, wenn sich das so durchsetzt, wenn die Telekom das einführt, dann wird es sicherlich den einen oder anderen Anbieter geben, der dann denkt, oh, da kann man schnell mal eine Mark machen oder mal schnell mal einen Euro mitmachen. Und das machen wir dann auch. Weil wenn wir dann solche Premium-Dienste einführen, wo wir dann sagen, okay, ihr bezahlt dann mehr, falls ihr mehr Traffic verbrauchen wollt, dann haben wir natürlich eben das Zwei-Klassen-Internet zumindest. Und wenn dann irgendwann mal, noch einer auf die Idee kommt, ja okay, kann er sich nicht leisten, dann machen wir vielleicht ein Dreiklassen-Internet oder dann kommt ein Vierklassen-Internet, dann kommen vielleicht andere Anbieter und sagen, okay, wir machen dann äh, hier die die und die Premium-Dienste, die könnt ihr dann nutzen, alles andere müsst ihr bezahlen und dann haben wir schon Vierklassen-Internet und dann geht es halt immer so weiter, das Internet wird dann zerstückelt und dann ist die, äh, ist halt eben, äh, das ist dann das, was die Netzneutralität versucht zu schützen dass so etwas nicht passiert, so eine Aufsplittung des Internets, weil dann ist das Internet quasi de facto tot. Und das ist sehr, sehr schlecht. Richtig interessant fand ich dann auch, dass die Digitale Gesellschaft e.V., also der eingetragene Verein, dann auch gut erklärt hat, dass oder warum die 364 Kilobits pro Sekunde eher einer Sperre gleichkommen, Wenn man halt bedenkt, was man heute an Datenmengen für normale Seiten halt eben bewegen muss, dann ist halt so 384 Kilobit pro Sekunde als, als Drosselung einfach kein Internet mehr. Also es ist nicht mehr, allein schon wenn ich überlege, wenn wir oder wenn normale Nutzer keinen Werbefilter drin haben und die ganze Werbung auch noch mit runterladen müssen, dann könnt ihr euch vorstellen, wie lange das dann dauern wird, bis halt tatsächlich so eine Webseite angezeigt wird bei 364 480 Kilobit pro Sekunde. Das war ja damals, als das vielleicht noch Standard war oder was heißt Standard, als das noch schnell war, dass diese Geschwindigkeit war, gab es ja nicht so viel Werbung. Es gab nicht so viele Dienste, es gab kein Video-Streaming auf HD-Qualität. Es gab keine, es gab nicht so eine Verbreitung von Podcasts und vieles, vieles, vieles mehr Bilder. Die Auflösung der Bildschirme war kleiner, deshalb konnten die Bilder im Internet kleiner sein, weil es dann nicht so richtig aufgefallen ist. Jetzt sind die Auflösungen groß, da möchte man natürlich auch richtig crispy, richtig scharf, richtig geile Bilder haben und da muss natürlich die Auflösung der Bilder auch größer sein. Dadurch steigt natürlich die Dateigröße der Bilder, dadurch muss mehr übertragen werden und vieles, vieles andere mehr. Das also auch wieder so ein Grund. Die Telekom versucht sich natürlich rauszureden und sagt, ja, die Nutzer, das sind halt nur 3% der Nutzer, die dann halt irgendwie 30% des Traffics bei uns irgendwie verursachen und das kann einfach nicht sein, die sollen halt extra bezahlen. Das würde dann heißen, dass der Rest, die 97%, quasi diese 3% mit subventioniert. Ja, aber so ist halt nun mal das Internet. Das ist halt eben die Netzneutralität. Das muss man halt eben mitleben, hat aber dann auch den Vorteil, als Nutzer, der vielleicht jetzt nicht diese 3% zu den 3% zählt, die dann 30% Traffic verursachen, dass man eventuell bei irgendeinem sehr aktuellen und interessanten Thema durch diese 3%, die dann ganz, ganz viel im Internet machen, runterladen, hochladen und so weiter und so fort, dann eventuell eine wertvolle Nachricht, eine wertvolle News, eine wertvolle, einen wertvollen Podcast wie diesen hier zum Beispiel oder eine wertvolle Nachrichtensendung oder irgendwas Interessantes dann von diesen 3% dann mitbekommt. Und äh, allein schon, dass die Chance besteht, so zu machen, ist halt eben eines der größten Vorteile des Internets. Und das dürfen wir nicht vergessen, dass wenn wir so ein Klasseninternet einführen, hier in Deutschland, dann machen natürlich viel, viel andere Hersteller dann weltweit wahrscheinlich auch mit und sagen, okay, wenn die Telekom das schafft, dann schaffen wir das auch. Und dann haben wir das große, ganz, ganz große Problem, dass wir dann mithilfe der Technik, die da eingesetzt wird, um herauszufinden, ist dieses Paket, was wir jetzt hier Senden an den Empfänger. Ist das jetzt ein Voice-over-IP-Paket? Ist das jetzt ein Videopaket? Ist das jetzt ein Musikpaket von unserem Spotify-Dienst, den wir ja freischalten, wo der Traffic nicht berechnet wird? Oder ist das irgendein anderes Paket, wo wir den Traffic berechnen müssen? Das ist ja das, was die Telekom auch macht. Und das ist das, das perfide, wo die Telekom sich eigentlich nicht zu äußert, dass sie so Dienste wie beispielsweise ihren Video-Streaming-Dienst nicht als Traffic mitzählt, genauso wie den Spotify-Musikdienst, wenn ihr da euch Musik irgendwie anhört bei Spotify, das wird dann nicht zum Traffic mitgezählt. Das heißt, sie machen dann doch schon eine Deep äh, Packet Inspection, um richtig reinzuschauen in das Paket, was ist denn das für ein Paket, wohin geht es hin und müssen wir dieses Paket anrechnen oder nicht. Und das hat die ganz, ganz große Gefahr, dass andere Pakete auch mit rausgefiltert werden, weil wenn man das einmal macht, reinschaut in die Pakete, was da drin ist, das ist ähnlich wie, wenn beispielsweise, man kann es so vergleichen, wenn man tatsächlich einen Postbrief schickt zur Post und die Post macht den Brief auf, guckt, was da drin ist, guckt den Absender an, nicht nur den Absender, guckt, was da drin ist, guckt, wohin es gesendet werden muss und dann packt es in ein neues Paket und schickt es dann erst los. Das wollt ihr sicherlich auch nicht und das ist eben das, was wir im Internet auch nicht haben wollen, dass eben in die Pakete reingeschaut wird, weil dann ist es mit der Demokratie sehr, sehr schnell aus. Das muss man ganz ehrlich sagen, wenn wir uns überlegen, die ganzen Demokratiebewegungen, die es gab in der arabischen Welt, die wären alle nicht möglich, weil dann würden die ganzen Anbieter einfach reinschauen ja, und dann blocken und wegwerfen das Paket und das war's dann. Und wenn wir kein, kein, also kein einheitliches Internet haben, sondern so ein Zweiklassen-Internet haben, wo Inhalte gesperrt sind und so weiter und so fort oder andere Inhalte gedrosselt werden, dann haben wir äh, de facto dann was verloren. Und zwar einen wichtigen Punkt, der eben zur Demokratiebildung dann führen kann. Und das ist sehr, sehr wichtig, dass wir die Netzneutralität deshalb hochhalten. Ich freue mich auch, und das hat mich recht überrascht, dass auch einige Politiker jetzt ähm, ja, aufgesprungen sind und gesagt haben, Telekom, böse, böse Telekom, das dürft ihr nicht, das macht ihr nicht, das ist schlecht, macht das bloß nicht. Ich hoffe, dass natürlich diesem Aufschrei, dass das nicht nur irgendwie eine Show ist, weil sehr, sehr viele im Netz jetzt aufschreien und die Politiker versuchen jetzt vor dem Wahlkampf dann zu sagen, ja, ja, wir sind äh, ganz, ganz eng mit euch Netzleuten verbunden, dass die sowas halt nicht machen, sondern dass sie tatsächlich auch Taten folgen lassen dem Ganzen und dass das Internet dann nicht mehr gedrosselt wird und dass die Telekom doch noch zur Vernunft kommt und dass es da andere Möglichkeiten gibt. Gibt. Interessanterweise meint ja die Telekom selber, dass sie dann äh, als Alternative hätte alle Preise erhöhen müssen für alle, um halt irgendwie den Netzausbau fortzuführen. Das wird sehr stark noch angezweifelt. Es gibt halt die ganze Argumentationskette der Telekom ist halt so ein bisschen fragwürdig und es riecht förmlich danach, dass sie richtig gierig sind nach mehr Geld. Ähm, ob das Geld wirklich notwendig ist, um diesen Netzausbau vernünftig voranzutreiben, müssen wir mal schauen. Der Netzausbau ist meiner Meinung Meinung nach immer noch mangelhaft hier in Deutschland. Das muss man ganz ehrlich sagen. Auch wenn die Netze teilweise doch gut sind, aber der Ausbau selber ist ein bisschen was mangelhaft. Und ich würde mir da mehr Bandbreite wünschen für alle Bürger. Und eventuell dann irgendwann mal auch gesetzlich vorgeschrieben eine Untergrenze für so eine Bandbreite. Weil wir wissen ja schon seit, ich glaube, einigen Jahren, wo, das, wo der Europäische Gerichtshof. Dann auch bestätigt hat, dass ein Internetanschluss tatsächlich ein Menschenrecht ist. Damit ist natürlich dann, ähm, müsste man natürlich dann irgendwann mal das Ganze erweitern und sagen, na gut, so ein 384 Kilobit pro Sekunde Internet, das ist dann auch unter der Menschenwürde, unter, de, unter, dem, unter dem eigentlichen Geforderten, weil das ist einfach kein Internet mehr. Kein, vernünftiges, kein vernünftiger Zugang zum Internet, den man eben braucht, um allen Content vernünftig in an Ja, in einer, äh, sagen wir mal, in einer, ja, wie soll man es ausdrücken, in einer äh, Geschwindigkeit zu bekommen, damit es immer noch nutzbar ist, vernünftig, in einer angenehmen Zeit nutzbar ist, ohne dass man da irgendwie drei Tage warten muss, bis ein Video geladen ist oder sowas, darum geht's halt. Das ist halt die große, große Sache und hoffen wir mal, dass eben, äh, dass sich das demnächst auch ändern wird. Ich bin mir relativ sicher, wenn äh, sowas eingeführt wird, dann wird relativ schnell ein neues Geschäftswelt geschaffen werden, natürlich für die ganzen Hacker und Cracker, die sich dann irgendwie äh, entweder zum einen äh, natürlich dann versuchen, das Ganze irgendwie zu umgehen, diesen also vielleicht Pakete zu maskieren und so weiter und so fort, um halt eben diese Drosselung zu umgehen. Das andere ist natürlich dann auch, wenn einige Leute dann sicherlich auch viel Software schreiben können für Smartphones und äh, für Computer, um halt solche Datenvolumenzähler irgendwie einzuführen. Es wird vielleicht auch Komprimierproxys geben. Ich erinnere mich da an Opera, die ja auch so einen Proxy-Dienst für mobile Seiten haben, die dann vorher den ganzen Content komprimieren, bevor sie den zu euch rüberschicken, damit ihr dann weniger verbraucht und so weiter und so fort. Das wäre auch so eine Konsequenz äh, daraus, äh, wenn eben die Telekoms was einführen würde. Und ich glaube aber gerade auch die Drosselung von Glasfaser weil Glasfaser kenne ich ja jetzt nicht so stark, also habe ich bisher kaum was von gesehen, aber ich weiß, wenn solche Glasfaserkabelnetze eingesetzt werden, dann meistens auch in Großfirmen. Also Firmen, die sich das richtig auch leisten können, die das brauchen, weil sie halt eben viele Daten hochladen müssen irgendwo, weil sie irgendwie ja mit ihrem Kunden vielleicht kommunizieren müssen, weil sie da irgendwie Daten hochladen. Und, und austauschen müssen, und das ist richtig ein Unding, wenn man das auch nochmal begrenzt äh, auf monatlich 400 Gigabit, äh, Gigabyte pro Sekunde, äh, Gigabyte als Datenvolumen allgemein hochladen und downloaden, müsst ihr euch auch denken, ne? Das ist halt, das führt natürlich dann auch dazu, dass Firmen dann auch in den Bedrohlier kommen, wenn sie halt irgendwelche Filme oder äh, wenn sie Videobearbeitung machen und da was hochladen müssen, äh, dann äh, ist das, kommt man schnell an seine Grenzen, 400 Gigabyte ist dann ein, ein Klacks, ist das, wenn man da mehrere Terabytes äh, hat an einem Video oder sowas. Also alles in allem ein Riesenbock, den da uns geschossen worden ist von der Telekom. Und das vor allen Dingen, allerdings sehe ich da nicht so sehr die Telekom als Negativpunkt, sondern auch die Politik. Vor allen Dingen die Politik, weil die halt eben es ermöglicht hat, dass die Telekom sowas machen kann, obwohl alle Experten davor gewarnt haben und alle Experten gesagt haben, der Politik gesagt haben, führt endlich ein Netzneutralitätsgesetz ein, Ansonsten wird sowas kommen und jetzt ist tatsächlich sowas da und die Politik schaut jetzt in die Röhre und äh, ich hoffe, dass wir jetzt tatsächlich ein Gesetz machen, dass wir das Ganze ernst nehmen, diese Drohung der Telekom und dass wir eben den Ärger mit der Telekom nicht mehr haben werden in Zukunft. Ja. Gut, das ist so das kleine Aufregerthema der Woche, glaube ich, da werden noch viele, viele Berichte drüber kommen, weil das ja erst, glaube ich, 2016 eingeführt werden soll, diese Drosselung und dann auch erst für neue Kunden, also die Telekom versucht sich da immer ein bisschen rumzuwinden und rauszureden, ähm, ist natürlich klar, wenn das erstmal 2016 kommt, dann nur für Neukunden, dann dauert es nur ein halbes Jahr oder bis 2017, bis das auch für bestehende Kunden passiert und so weiter und so fort, also das, ist, das wissen wir doch alles schon, naja. Das also zu diesem Aufregerthema kommen wir zu einem nächsten interessanten Thema, nämlich das Beaglebone Black. Ein Konkurrent für das Raspberry Pi wurde vorgestellt, ein aktualisierter Konkurrent würde ich mal sagen, der ausgestattet ist mit einer Hardware, die man schon von bekannten Smartphones her kennt. Das Nokia N900, das Palm Pre beispielsweise, wurde mit einer ähnlichen Hardware ausgestattet, nämlich einem Cortex A8 Prozessor, der bis zu 1 GHz aufgetaktet oder hochgetaktet werden kann. Und einer PowerVR SGX Grafikkarte oder einem Grafikchip, der dort verbaut worden ist. 512 MB RAM und einen fest eingebauten, das ist besonders, ein fest eingebauten 2 GB Speicher gibt es auf dem BeagleBone Black. Das heißt, ihr braucht nicht unbedingt eine MicroSD-Karte, um euer System hochzufahren, sondern könnt es auch auf dem fest eingebauten 2 GB Speicher machen. Trotzdem gibt es natürlich auch die üblichen Anschlüsse Micro HDMI als Anschluss und natürlich den Micro SD Kartenslot, falls ihr da noch mehr Software drauf installieren wollt, das Ganze als Media Center oder sowas benutzen wollt. Es gibt einen USB-Anschluss, auch einen Ethernet-Port und äh, zusätzlich, und das ist hochinteressant vielleicht für den einen oder anderen, gibt es zwei PAU-ICSS-Crypto-Beschleuniger, falls ihr da also irgendwie was mit Kryptografie machen wollt, könnt ihr das da auch benutzen. Fürs Debuggen ist sogar ein serieller Anschluss vorhanden. Das heißt, ihr könnt dann da auch das Gerät debuggen, falls ihr wollt. Jedes Betriebssystem draufpacken. Linux wird natürlich, äh, würde ich mal sagen, dort äh, ohne Probleme laufen. Äh, andere Systeme vielleicht ein Android auch, weil eben äh, Palm Pre und Nokia N900 so eine Hardware haben, die relativ äh, bekannt ist und wo dann auch Android drauflaufen kann. Das, gerade beim Nokia N900 äh, weiß ich das, weil dort gab es eine extra eine Android-Version für die man da drauf installieren konnte. Das Ganze wird mit einem äh, geliefert, mit einem angström Linux, also einem sehr, sehr minimalistischen Linux, das eben eine webbasierte Programmierumgebung auch mitliefert. Also man sieht, das ist auch eher für Leute gedacht, die so ein bisschen was programmieren wollen. Da gibt es eine extra Programmiersprache für, webbasiertes Programmier Programmieren ist dort möglich. Und das Ganze, und das ist das Tolle, hat einen Preis von gerade mal 45 US-Dollar, und ich kann mir vorstellen, wenn das jetzt zu 45 Euro werden oder 40 Euro werden, dann wäre das ein sehr, sehr guter Ersatz zum ähm, Raspberry Pi, weil die Hardware sehr, sehr viel leistungsfähiger ist, sehr, sehr viel aktueller als das, was das Raspberry Pi bietet. Und äh, ja, da gibt es eine ganze Menge Software. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass man vielleicht so ein Memo-System vom Nokia N900 einfach auch drauf installieren könnte auf eben dem BeagleBone Black. Hier müsste man vielleicht am Bootloader was rumspielen, ansonsten könnte das durchaus funktionieren. Und äh, auf jeden Fall einen Blick wert, also falls ihr mit dem Gedanken gespielt habt, euch einen Raspberry Pi zu holen, würde ich sagen, wartet noch ein bisschen ab, schaut euch das BeagleBone Black an, ist Es ist auch zumindest äh, von der Hardware her etwas leistungsfähiger und ich glaube 35 Euro kostet das billigste Raspberry Pi, wenn wir uns dann anschauen, hier 45 Euro, 10 Euro mehr und ihr kriegt dann doppelt so viel Leistung fast, äh, würde ich doch schon mal äh, in Betracht ziehen. Auf jeden Fall. Also das, das Beagle, Blow, Beagle Bone Black, auf jeden Fall eine sehr interessante Geschichte. Accepted. Connecting. Complete. System activated. All systems operational. Ja. Kommen wir zu einem weiteren Thema. AMD entwickelt ARM-Prozessoren. Ja, ihr habt richtig gehört. Ich habe mich ja schon immer gefragt und immer darauf gewartet, wie lange es dauern wird, bis die großen x86-Prozessorhersteller, also Intel und AMD, irgendwann mal auf die Idee kommen, auch aufs ARM-Lager zu setzen und da mal ein bisschen drauf zu draufzuschielen und vielleicht mal was, was Eigenes zu entwickeln. Und nun scheint tatsächlich AMD das gemacht zu haben und peilt nicht nur den Servermarkt an, sondern auch den Embedded-Markt mit Hilfe von ihren ARM-Prozessoren. Ausgestattet werden sollen natürlich diese ARM-Prozessoren mit ihren Radeon-Chips. Das heißt, sie wollen ATI-Technik verbauen, auch auf diesen ARM-Prozessoren, um halt ordentlich Grafikpower, ordentlich Grafikleistung rauszubringen. Und gerade für den Embedded-Markt könnte das für die ganzen 3 effekte und so weiter sofort hochinteressant sein. Unter dem Namen g serie A sollen ARM-Prozessoren entstehen, die nur 3 Watt Leistungsaufnahme haben, was relativ gering ist, wenn wir uns vorstellen, die x86er haben viel, viel mehr. Außerdem wird es dann auch noch eine G-Serie X geben oder eine G-Series X, die dann tatsächlich auf x86, auf sparsamen x86-Kern äh, basieren wird, die dann auch in einer SOC-Bauweise gebaut werden sollen. Die sollen natürlich dann aber viel, viel mehr Strom verbrauchen als diese ARM-Prozessoren. Auf jeden Fall, glaube ich, eine sehr, sehr interessante Entwicklung, die wir hier sehen mit AMD und den ARM-Prozessoren. Da müssen wir mal schauen. Eventuell sehen wir demnächst vielleicht auch sogar in Smartphones AMD-ARM-Prozessoren mit Radeon-Chips. Könnte hochinteressant sein. So, kommen wir zu unseren Kategorien der Woche. Da haben wir... Das Spielzeug der Woche, das habe ich ausführlich ein bisschen getestet, nämlich BitTorrent Sync. Ich habe sogar schon, ich glaube eine Woche vorher, bevor eben jetzt die offizielle Alpha-Version rausgekommen ist, bereits schon mal das Ganze antesten können, deshalb konnte ich das sehr, sehr ausführlich testen. BitTorrent Sync ist quasi ein neues Programm, das über BitTorrent es ermöglicht, ähnlich wie bei Dropbox, einen Sync von einem Computer, also eine Synchronisation von Daten von einem Computer übers Netzwerk äh, zu einem anderen Computer zu machen. Das geht allerdings anders als bei Dropbox, nur in eine Richtung. Diese direkte Synchronisation zwischen Computern ohne einen Server ist allerdings trotzdem hochinteressant und ähm, ein bisschen was, also so simpel die Idee, aber das ist richtig, richtig geil, muss man richtig sagen, weil das nicht nur über das Netzwerk funktioniert, über das interne Home-Netzwerk, sondern auch über das Internet. Das heißt, ihr könnt einfach sagen, okay, ich habe jetzt hier einen PC, ich habe einen Ordner, den möchte ich freigeben äh, und sage dann, okay, diesen Ordner freigeben. Dann kriege ich einen Code, einen Hashcode. Mit diesem Hashcode, den kann ich dann per E-Mail an meinen Kollegen schicken, der eben die Daten haben möchte. Der bindet das ein und es wird dann automatisch per Magie quasi, äh, wird das Ganze dann einfach eingerichtet. Und dann muss der Kollege nur noch sagen, wo er das Ganze speichern möchte, den Inhalt des Ordners. Und dann wird das Ganze runtergeladen per BitTorrent-Programm. Und äh, dann wird natürlich diese übliche Aufteilung eines, einer Datei in mehrere kleine Dateien oder kleine Fützelchen von Daten gemacht und dann werden sie übers Netzwerk halt übertragen. Hat halt eben den Vorteil, dass das sehr, sehr schnell geht, sehr, sehr flott geht. Und wenn ich ganz ehrlich bin, natürlich hat das so einen Nachteil, man kann nur Ordner momentan synchronisieren, also nicht einzelne Dateien, aber wenn ich ganz ehrlich bin, ist es viel, viel einfacher, als sich so selber so ein Torrent einzurichten und eine Torrent-Datei dann irgendjemandem zu geben. Ähm, weil man einfach nur einen Ordner, da wirft man Dateien rein und dann hat man halt einen Hash, den gibt man anderen Leuten und die alle kriegen dann diese Dateien, die ich dort reinwerfe in den Ordner. Richtig geil gemacht, muss ich echt sagen. Und ähm, das ganze Programm ist verfügbar für die Betriebssysteme Linux, Windows und Mac und Linux sogar in allen möglichen Farben. Das heißt, ihr kriegt das Ganze für den Power PC. Also für die uralten Mac-Sachen äh, könnt ihr das haben. Ihr kriegt das Ganze für ARM-Prozessoren. Ihr kriegt das Ganze für, ich glaube sogar, äh, Itaniums und äh, natürlich x86, x86-64, also 64-Bit-Version und die 32-Bit-Version. Ihr kriegt das Ganze für eine ganze Reihe an Proze Prozessortypen und das ist richtig, richtig geil, muss ich ganz ehrlich sagen. Man kann es dann sogar auf NAS-Systeme installieren, die halt mit Linux betrieben werden zum Beispiel. Und dort kann man dann halt eben Daten einfach drauf werfen. Die werden dann automatisch synchronisiert mit den PCs, die halt eben diesen Ordner eingebunden haben. Die Software bringt dafür standardmäßig auf allen Plattformen eine Web-Oberfläche mit. Die kann man ganz einfach benutzen, indem man einfach äh, Shares dort einlegen kann oder halt eben auch einbinden kann. Also dafür dient die web -Oberfläche. die hat auch nicht viel an Konfigurationszeug, sondern das ist relativ einfach. Die Software selber bietet dann für Windows und für Mac sogar eine Client-Version. Also da könnt ihr dann auch das Ganze in einem richtigen Client benutzen und dann anschauen, und äh, ja, das ist glaube ich auch eine super Sache, da braucht ihr nicht über die Weboberfläche zu gehen, aber diese Weboberfläche hat natürlich wie gesagt den Vorteil, wenn ich es auf dem NAS installiere oder sowas, kann ich einfach per Netzwerk drauf connecten und äh, alles einrichten, da brauche ich halt also nicht irgendwie kommandozahlenmäßig irgendwas zu machen. Obwohl das auch alles möglich ist, natürlich Linux, Konfigurationsdateien, kein Problem, alles möglich. Die Daten werden standardmäßig mit AES 256 verschlüsselt und dann von einem Rechner zum anderen eben gesendet. Das geht halt entweder über das lokale Netzwerk, aber auch das Internet, das ist die tolle Funktion, man kann also ganz, ganz einfach Daten austauschen mit irgendeinem Kollegen, äh, noch besser als das mit BitTorrent bisher ging äh, und das ist eine super, super geniale Sache. Es wird auch keine BitTorrent-Datei oder sowas erstellt, sondern einfach nur diesen Share-Link oder diesen Hash-Link senden und, und oder diese... diese diesen Hash einfach senden und dann äh, muss der Kollege das einbinden und dann wird das Ganze dann auch schon runtergeladen. Das ist sehr, sehr schnell. Die finden sich sehr, sehr schnell. Also wir ich habe es mal getestet hier über übers Internet mit einem Kollegen und das war also ruckzuck ruck, fertig war das alles. Den äh, Speicherplatz, der ist natürlich dann auch nicht begrenzt, wie bei Dropbox beispielsweise. Wenn man es jetzt mal mit Dropbox überhaupt vergleichen kann oder möchte, das ist halt immer so eine Sache. Viele vergleichen das mit Dropbox, aber Dropbox macht vieles anders als das hier muss man ganz ehrlich sagen, aber ist halt nicht begrenzt, ist halt nur begrenzt auf diese physische Größe der Festplatte selber, die man da äh, eingebunden hat an, an dem Host. Ähm, ansonsten gibt es fast keine, keinerlei Grenzen, was eine super geniale Sache ist. Ähm, für Windows und Mac gibt es, wie gesagt, einen Client, da könnt ihr das euch runterladen, dann einrichten und dann selber mal ausprobieren. Für Linux gibt es halt eben die binäre Datei, die für, für viele verschiedene Plattformen bereitsteht und ihr müsst ihr einfach nur ausführen und dann könnt ihr auf die Web-Oberfläche connecten, die standardmäßig Localhost, äh, Localhost, äh, Doppelpunkt und dann am Port 8888 ist. Und dort könnt ihr es eine sehr, sehr simple Oberfläche, könnt ihr viel machen, ihr könnt einen Ordner freigeben oder halt einen Ordner einbinden, das ist alles. Also diese Ordner-Einbinden-Funktion. Die macht eben, entweder könnt ihr dort einen Ordner freigeben selber oder ihr könnt dort den Hash einfügen und dann äh, den Speicherort wählen und dann wird das Ganze auch runtergeladen. Also sehr, sehr einfache Oberfläche. Und das funktioniert relativ gut, deshalb ausprobieren, Spielzeug der Woche BitTorrent Sync. Gut, kommen wir zu etwas Lustigem, würde ich mal sagen, nämlich kommen wir zu unserem Innenminister Friedrich. Der hat nämlich in dieser Woche gleich zwei Knaller gebracht. Zum einen, das muss ich erzählen, weil das hatte ich als allererstes vorbereitet, dann hat er aber äh, gedacht, äh, den Läschig müssen wir ein bisschen ärgern, dem müssen wir noch ein Thema vorsetzen. <lacht> aber er hat erstmal zwei Knaller gebracht. Deshalb ist das auf jeden Fall die Pfeife der Woche. Zum einen hat er sich beschwert bei unserem obersten, äh, also dem Bundesverfassungsgericht, unserem obersten Richter, nämlich dem Herrn Voskuhle. Dass er sich zu sehr in die Politik einmische und wenn er Politik machen möchte, soll er halt eben in die Politik gehen und kandidieren. Habe ich gedacht, hä? Weil ich habe nur zunächst einmal das gelesen. Da habe ich gedacht, wirklich, hä? hä? Von was redet er da? Worum geht's? Und äh, dann habe ich mir das Ganze mal angeschaut, was der Voskule da geschrieben hat. Und der Voskule hat dann da geschrieben, sinngemäß, ich will es jetzt nicht, ich habe es jetzt nicht äh, als Zitat hier, sinngemäß hat er geschrieben, die Politik sollte nach den Anschlägen zum Beispiel in Boston nicht so schnell in Aktionismus verfallen und dann irgendwie mehr über Videoüberwachung und so alles äh, fordern. Also nicht mehr so sehr in Aktionismus verfallen und dann immer neue Forderungen, immer neue Gesetze rausbringen, die halt eben sehr schnell entschieden werden aufgrund eben eines Ereignisses äh, wie Terrorismus oder sowas. Und sie sollten sich eher zurückhalten dann mit Bedacht an solche Gesetze rangehen. Ich glaube, er sagt das aus einem guten Grund, weil natürlich er das miterlebt hat, wie halt eben diese Sicherheitsgesetze, das allerjüngste Beispiel eben beispielsweise die Zusammenlegung, also eine Terrorismusdatei, im Grunde genommen die Zusammenlegung der Geheimdienste und der Polizei in einer Terrorismusakte im Grunde was ja jetzt auch vor dem Bundesverfassungsgericht teilweise für verfassungswidrig erklärt worden ist, weil sie es auch sehr, sehr schnell zusammengeschustert haben und dann eklatante Fehler gemacht haben. Und das Verfassungsgericht muss sich halt mit solchen schnell zusammengeschusterten Gesetzen befassen und dann den ganzen Müll, der da drin ist, das ist alles, was gegen die Verfassungsverstöße dann jedes Mal rauswerfen und dann muss das zu Verbesserungen irgendwie angefordert werden. Man muss ganz ehrlich sagen, in den letzten Jahren ist das ja dramatisch angestiegen, zumindest aus meiner Sicht würde ich fast sagen, dass 50 Prozent der Gesetze tatsächlich in Karlsruhe entschieden werden weil halt eben irgendwie was immer irgendwo der Wurm drin ist. Und das kann ja echt nicht sein, denke ich mir. Und äh, das äh da verstehe ich den Herrn Voskule schon, dass er dann ein bisschen die Politik darauf drängen möchte, ja, bevor er da irgendwelche Gesetze macht, schaut doch mal, wartet doch mal ab, wartet, bis sich das irgendwie was beruhigt und dann in aller Ruhe macht er dann ein Gesetz, das dann nicht so sehr von Aktionismus irgendwie geprägt ist, das dann nicht da irgendwie das Gefühl hat, dass man das Gefühl hat, man muss sehr schnell und dann wird dann irgendwie was auf Papier geklatscht, was dann überhaupt nicht der Verfassung, äh, verfassungsgemäß ist und die müssen sich dann mit dem ganzen Quatsch auseinandersetzen, da ähm, im, 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 Bundesverfassungsgericht und das kann kann ich den Herrn Voskule schon verstehen, aber dass er der Innenminister so sagt, also bei so einem Satz, dass er da richtig ausflippt und sagt, dass er sich dann äh, also kandidieren soll oder sowas, wenn er Politik machen möchte, er verbietet sich da eine Einmischung, also es ist, äh, ist echt schon ein Knaller. Also ich glaube, das allerbeste, was der, was der Innenminister gebracht hat, und das suche ich gerade mal raus, weil das muss ich einfach zitieren, das ist einfach zu göttlich, war halt eben auch wieder, und das passt auch so richtig zu dem Herrn Voskuhle, was er da gesagt hat, mit dem Einbinden, man hört jetzt glaube ich meine Maus scrollen, deshalb ziehe ich das mal andersrum, ähm, mit dem Einbinden von eben Videoüberwachung, dass er natürlich sehr, sehr stark jetzt Videoüberwachung gefordert hat und äh, gerade für Selbstmordattentäter und so weiter und so fort, da haben natürlich die Leute gefragt, hm, Selbstmordattentäter, was bringt denn das, wenn man da Videoüberwachung haben? Und äh, also ich suche es gerade nochmal raus. Ähm, b -b 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 ja, da hat er es nämlich gesagt. Ein Selbstmordattentäter, der seinen eigenen Tod bei der Planung einer Tat einkalkuliert, werden auch Videokameras nicht abschrecken. Das ist zunächst einmal eine sehr, sehr einsichtige Forderung oder ein sehr, sehr einsichtiger Satz von Herrn Friedrich. Aber da fragt dann Spiegel Online, die das Interview geführt haben, danach: also sind die Kameras gegen Terror unwirksam? Und da sagt der Friedrich, das wäre ein falscher Schluss. Wenn wir zum Beispiel den Täter nach dem ersten Mal verhaften, kann er kein zweites oder drittes Mal zuschlagen. Also das ist wieder ein glorreicher Satz. Und da muss man tatsächlich fragen: Hat er sie noch alle? Ein Selbstmordattentäter. Wir reden vom Selbstmordattentäter. Wenn man ihn beim ersten Mal verhaftet, kann er kein zweites oder drittes Mal zuschlagen. Also ich habe noch keinen gesehen, der sich zweimal selbst umgebracht hat. Habt ihr das schon mal gesehen? Also da würde ich. Also, puh. Respekt, also ich weiß nicht, was er getrunken hat oder was er geschnüffelt hat, aber es auf jeden Fall, auf jeden Fall, äh, da kann man also nicht mehr, da kann man einfach nur noch sagen, <lacht> Lol. macht man sich da eigentlich nicht lächerlich, wenn das irgendwie bei der ausländischen Presse auch mal ankommt so. Und das und sowas nennen wir unseren Innenminister. Mit solchen Sätzen und solchen Sprüchen kommt er raus. Also der sollte mal wirklich... Alter, wenn ich du wäre, würde ich ja in die gleiche Rennen. Also das kann ich wirklich nicht verstehen. Das ist wirklich ein, das ist auf jeden Fall die Pfeife der Woche. Also mehr kann man dazu einfach nicht sagen. Ich bin jetzt echt gespannt auf die neuen Porträts vielleicht, auf die kleinen Memes im Internet, die dann rauskommen werden, die dann diese Zitate beinhalten werden. Das ist wirklich, ja, Selbstmordattentäter. Müssen wir nach am ersten Mal stoppen, weil beim zweiten oder dritten Mal können sie sich ja tatsächlich verletzen. Nun ja, das also unsere Pfeife der Woche. Kommen wir zu einem etwas äh, positiveren, nämlich unserer Distro der Woche. Dort ist nämlich Ubuntu 1304 erschienen in den verschiedenen Versionen. Also Raring Ringtail, so ist der Codename, ist tatsächlich jetzt erschienen mit einer Reihe von Neuerungen. Eine Reihe von Neuerungen bezieht sich jetzt auf die ganze Ubuntu-Familie, nicht auf, den, auf die Hauptversion, würde ich mal sagen. Weil da gab es fast gar keine Neuerungen. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich mir das anschaue finde ich da keinen großen Unterschied zu 12.10. Da gibt es hier und da mal ein Icon-Update, da gibt es hier und da mal ein Unity-Update, also ein bisschen was performant, performanter sein soll, ein bisschen einen neuen Effekt oder sowas mit einführt, neue äh, ja, aktualisierte Button-Designs hat, standardmäßig jetzt die virtuellen, äh, virtuellen Arbeitsflächen ausblendet äh, und dann er hat jetzt einen Indikator bei den virtuellen Arbeitsflächen, die kann man auch wieder einblenden, äh, die, der dann anzeigt, auf welcher man sich jetzt befindet. Aber das sind so kitzekleine Detailverbesserungen, weshalb eine neue Version eigentlich nicht gerechtfertigt wäre. Nun ja, diese neue bunte version wird ausgeliefert mit dem aktuellen Kernel 388, äh, mit der Unity-Version Unity-Version 7.0. LibreOffice wurde auf die neueste Version 4.0 aktualisiert, und äh, des Weiteren kommt allerdings äh, das auch in Ubuntu 12.10 eingesetzte GNOME 3.6 als Unterbau für Unity weiterhin ähm, ja, daher. Es gibt ein paar Designverbesserungen, äh, die, sich, die man sehen kann, wenn man beispielsweise Systemeinstellungen aufruft. Dort äh, gibt es einige kleine Designbugs, die behoben worden sind. Äh, es gibt eine neue Nautilus-Version. Man hat ja bei der 12.10er noch auf die 3.4er-Version des Nautilus gesetzt, als Dateimanagers von GNOME. Und jetzt ist man tatsächlich auch auf die Version 3.6 geupdatet, die ja jetzt nicht mehr dann äh, Nautilus heißt, diese Version, sondern nur noch Files oder Dateien zu Deutsch. Und die kommt natürlich etwas abgespeckter daher, hat hier und da ein paar Funktionen eingebüßt, hat hier und da... Es wirkt auf, auf den ersten Blick eher so, als ob da Features gestrichen worden sind. Es ist, glaube ich, nur ein Feature gestrichen worden. Das ist diese Ansicht, dass man zwei, glaube ich, Fenster nebeneinander äh, auffarben kann in der geteilten Ansicht. Das ist, glaube ich, gestrichen worden. Alles andere ist noch enthalten, aber versteckt. Versteckt in dem Sinne, dass beispielsweise, wenn ich eine neue Datei anlegen möchte, ich unter Neu nur die Möglichkeit habe, einen Ordner anzulegen. Wenn ich eine neue Datei anlegen möchte, muss ich zunächst einmal in den Template oder in den Vorlagenordner reingehen und dort eben die Dateien reinwerfen. Also dort eine neue leere Datei erzeugen. Wie mache ich das? Ja, muss ich übers Terminal machen, weil rechtsklick neue Datei anlegen kann ich nicht. Also muss ich übers Terminal dort eine neue Datei anlegen, eine leere Datei anlegen, eine Textdatei oder sowas. Und dann habe ich dann auch die Möglichkeit, wieder über das Rechtsklickmenü über neu, dann wieder neue Dateien anzulegen. Warum das standardmäßig nicht gemacht worden ist, weil die Möglichkeit bestehe, also es, es ist nicht, mal ganz ehrlich gesagt, wenn Ubuntu, wenn Canonical das mit Ubuntu richtig ernst gemeint hätte, und so viel, wie sie meckern, und viele Leute meckern auf diesen Nautilus, das sind ein, zwei Klicks. Dann hat man den so konfiguriert wie halt eben oder so erweitert wie halt eben die ältere Version des Nautilus. Das ist also nichts kompliziertes. Warum sie das nicht machen, ist mir schleierhaft. Vielleicht machen sie es nicht, weil es eine neue Version gibt von Ubuntu. Ein Zuwachs, den habe ich ja auch bereits schon beschrieben, nämlich Ubuntu GNOME. Also eine offizielle Gnome-Variante die jetzt auch für Ubuntu rausgekommen ist, basiert auf Version 3.6 weiterhin, also noch nicht die neue Version 3.8 mit an Bord. Es gibt allerdings einen PPA, kann man anbinden. Ich bin da eher skeptisch bei den PPAs, muss man immer schauen, von wem das kommt. Gerade wenn es um Updates und Upgrades später geht, könnte es da Probleme geben. Aber ähm, es wird dann in diesem Release interessanterweise nicht LibreOffice ausgeliefert bei Ubuntu Gnome, was ich mir eigentlich erhofft habe, weil dann wäre es wirklich ein Pendant 1 zu 1 zu Unity und könnte man richtig gut vergleichen, sondern es wird Gnumeric und AbiWord ausgeliefert als Office-Paket. Das sind also diese Gnome-Office-Geschichten, die da ausgeliefert werden. Aber es wird zumindest jetzt Firefox auch als Standard-Webbrowser benutzt und nicht mehr Epiphany oder Webbrowser. oder Ich glaube, der hieß Web, Web einfach nur der äh, unter Gnome dann hält eben ehemals Epiphany, jetzt Web, äh, dann eingesetzt wird standardmäßig. Der ist also ersetzt worden durch Firefox, so kann man doch ein bisschen was vergleichen, wenn man LibreOffice auch nachinstalliert bei Ubuntu Gnome. Auf jeden Fall für die Leute, die GNOME sehr mögen, GNOME 3, GNOME 3 Shell sehr mögen, die können sich jetzt eventuell auch Ubuntu GNOME mal anschauen, auch wenn die Version 3.6 oder was veraltet ist und ich mir eher gewünscht habe, 3.8, dann auch mit dem Classic-Modus, wäre richtig eine gute Alternative geworden und hätte, glaube ich, ist, wäre auf jeden Fall ein Renner geworden. Dann gibt es natürlich auch eine neue Kubuntu-Version auf 13.04 geupdatet mit dem KDE Plasma Desktop 4.10 mit an Bord 14.2, soweit ich weiß sogar. Also eine sehr, sehr aktuelle Version. Qt-Quick-Komponenten sind wieder reingekommen, viele, viele Updates, sehr, 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 sehr schnell geworden, das Ganze natürlich auch. Und natürlich der übliche Kram auch wieder geupdatet worden. Im Hintergrund äh, Muren 2.0 ist mit dabei. Ähm, viel schneller, viel zuverlässiger. Der Paketmanager, der Update-Manager ist auch viel, viel zuverlässiger geworden und sieht sehr, sehr schick aus. Das ist also auch eine Möglichkeit, das mal anzutesten. Kubuntu in der 13.04er Version und dann natürlich Xubuntu und Lubuntu auch in der 13.04er Version. Da hat sich aber auch nicht allzu viel getan. Xubuntu hat einiges geändert. Ähm, einige Fehlerkorrekturen natürlich sind mit eingeflossen und auf der ISO-Datei hat jetzt auch wieder Gnumeric und GIMP Platz gefunden bei Xubuntu und die Anwendungen Catfish und Parole sind zudem auch noch sehr, sehr stark aktualisiert worden. Catfish geht jetzt, glaube ich, sogar in einer GTK3-Version mit äh, drin und Parole auch in einer aktuell. Version. Bei Lubuntu selber hat man vor allen Dingen an den Themes gearbeitet, das Icon-Theme wurde stark verbessert, ansonsten natürlich der ganze Unterbau weiter aktualisiert und das ganze System wirkt nun runder, schlanker und schneller und äh, das ist aber auch fast alles. Also ein richtig großer Schritt, richtig großer Wurf ist es jetzt nicht geworden und äh, das was vielleicht früher mal so die ja nicht LTS-Releases so groß gemacht hat, waren ja so experimentelle Veränderungen oder sehr, sehr Bleeding-Edge-Software, die mit eingebaut worden ist oder neue ganz, ganz neue Features, die mit reingeflossen sind. Das sehen wir jetzt komplett durch die ganze Palette durch, fast gar nicht. Ich glaube, die größten Änderungen sind tatsächlich, dass es zum einen Ubuntu GNOME gibt. Das ist eine große Änderung. Und dass es und dass Kubuntu auf KDE Plasma Desktop 4.10 gewechselt ist was einige Änderungen in Qt Quick und auch in dem Aufbau von KDE und der Geschwindigkeit vor allen Dingen gebracht hat, also eine spürbare Änderung vor allen Dingen. Bei Xubuntu und Lubuntu ist alles wie bei Altem, beim Unity Ubuntu ist es auch alles wie beim Alten, also da hat sich nicht viel getan, sind also ein paar Icons wurden da geändert, äh, neuer Effekt eingeführt, man hat vielleicht ein bisschen was an den Lenses rumgespielt, man hat ein bisschen was an dem Dash rumgespielt, das ein bisschen schneller funktioniert und hier und da, aber das wird ja auch alles zurückportiert in die 12.10er Version und sogar in die 12.04er Version teilweise deshalb, ja, für neue Einsteiger, eventuell die vielleicht noch kein Ubuntu ausprobiert haben, 13.04, ja, kann man zugreifen. Falls ihr noch 12.10 oder sowas benutzt oder 12.04, bleibt einfach da drauf. Das ist, ich sehe keinen großen Unterschied, keinen, große, keinen großen Sinn da jetzt tatsächlich zu wechseln. Auf jeden Fall gibt es halt eben die verschiedenen Images zum Runterladen. Ubuntu 13.04, die Distro der Woche. Einfach mal ausprobieren die verschiedenen Versionen, Ubuntu 13.04, Kubuntu 13.04, Xubuntu 13.04, Lubuntu 13.04 und Ubuntu Gnome 13.04. Also ausprobieren, Spaß haben und äh, installieren eventuell. So, das waren die Kategorien der Woche. Kein Spiel der Woche diesmal. Das Spielzeug der Woche, glaube ich, reicht aus. Und dann noch das Rumspielen mit der Distro der Woche. Da haben wir, glaube ich, wenn wir das zusammenfassen, auch ein Spiel der Woche. Nun ja, Kommen wir zum letzten Thema, ein auch sehr interessantes Thema, zumindest für mich, nämlich OpenShot wechselt von GTK Plus zu Qt. OpenShot, der Videoeditor, der ja vor allen Dingen unter Gnome genutzt worden ist und vor allen Dingen für Einsteiger sich äh, ausgerichtet hat mit der Integration von Blender, 3D-Titeln und so weiter und so fort sehr, sehr stark. Sie haben ja vor gut zwei Wochen eine Kickstarter-Kampagne gestartet, die tatsächlich eine ganze Menge Kohle eingebracht hat und einige interessante Forderungen gehabt hat. Und nun ist tatsächlich das Ganze geglückt, diese Kickstarter-Kampagne. Und jetzt hat das ganze Team, das neu gegründete Team, glaube ich, teilweise auch äh, beschlossen, was sie alles machen wollen. Und ausschlaggebend ist halt eben dann auch... Ähm, oder interessant ist auf jeden Fall dann auch der Wechsel von GDK Plus zu Qt. Und ausschlaggebend für diesen Wechsel waren gleich mehrere Punkte. Zum einen schnelles und gutes HTML5 sowie JavaScript werden nativ sehr, sehr gut in Qt unterstützt. Anscheinend ist das bei GDK Plus nicht so. Ich weiß das selber nicht, weil ich GDK Plus äh, nur bis zur 2-Version benutzt habe, 3 Version nicht so sehr. Uh, nativ aussehende Bedienemente in allen Systemen sind vorhanden, Mac, Windows und Linux, das ist meines Wissens bei GTK 2 Plus auch möglich, aber bei GTK 3 nicht mehr. Zumindest habe ich kein gutes GTK 3 Programm gesehen, was halt eben auf allen Plattformen wie ich war. Ich könnte mich da verbessern, aber bei Qt wirkt es zumindest auch für mich, dass es einfacher ist, bewährt ist und dass es funktioniert. Und eine sehr einfache, mächtige, ein sehr einfaches und mächtiges Werkzeug für die grafische Oberflächen ist äh, vorhanden, damit man grafische Oberflächen designen kann. Ähm, das spricht jetzt nicht nur für QML, den Grafikdesigner dort, sondern auch vor allen Dingen tatsächlich den Qt äh, Designer, der mit eingebaut ist, beispielsweise in Qt Creator, äh, um halt grafische Oberflächen zu erzeugen. Das ist wirklich sehr, sehr gut gemacht. Und er ist, ich habe in beides schon programmiert, in Qt na, wie heißt dieser GTK in Glade, äh, dem Editor und halt in Qt Designer und Qt Designer ist um Weiten, um Wellen, um, um Welten voraus dem äh, Glade Designer muss man ganz ehrlich sagen. Gerade auch OpenGL lässt sich einfacher einbinden und gerade auch das gerade für Video Preview Fenster und sowas lässt sich das viel viel einfacher einbinden in Qt äh, als in GTK+. Man verspricht sich also auch durch die Portierung auf Qt einen deutlich weniger komplexen Code und weniger code -Zahlen. Die kann man einsparen, weil halt eben in Qt vieles etwas einfacher umgesetzt werden kann als in GTK Plus, zumindest an, äh, in der jetzigen Basis, äh, die auf GTK 2 Plus oder GTK Plus 2, also die GTK 2 Version basiert. Python soll als Programmiersprache weiterhin beibehalten werden, soll allerdings ersetzt werden, das PyGDK, was glaube ich seit 2010 nicht mehr richtig aktualisiert worden ist, soll ersetzt werden durch PyQt, das eben äh, auch mit dem neuen Qt 5 zurechtkommen soll. Ausschlaggebend natürlich auch für den Wechsel von Qt. GTK Plus auf Qt sicherlich auch, dass Ubuntu und Canonical angekündigt haben, natürlich jetzt für die neuen Versionen immer mehr stärker auf Qt zu setzen. Das ist sicherlich auch so eine psychologische Sache, die da mit reinspielen wird. QML, also QtQuick 2 soll oder QtQuick 1 soll hindessen nicht zum Einsatz kommen für äh, OpenShot, sondern man versucht da eine Kombination aus HTML und JavaScript äh, zu nutzen, dies könnte sich allerdings noch ändern. Also es ist jetzt noch recht vage formuliert. Es war in den Kommentaren, da konnte ich das lesen, dass QML nicht genutzt werden soll. Also Erstmal versucht auf JavaScript und HTML und HTML5 Elemente zu setzen. Müssen wir mal schauen. Vielleicht ändert sich das ja, wenn irgendwie was Interessantes oder irgendein Problem irgendwie da auftaucht. Interessant ist auch, dass der Entwickler Jonathan Thomas übrigens also der maßgeblich Hauptentwickler, auch in den Kommentaren ähm, von OpenShot bereits angekündigt hat, in der nächsten Version nicht mehr auf das Meld Framework zu setzen als Videobibliothek, sondern eben auf etwas Neues. Er will also etwas Neues schaffen und das ist auch einer der Gründe oder einer der Sachen, weshalb für die Kickstarter-Kampagne gespendet worden ist, eben um dieses neue Framework mit einzubinden. Meld übrigens ist eine Videobibliothek, die von den KDE-N-Live-Entwicklern mitentwickelt wird und eben eine plattformunabhängige, auf FFmpeg, auf LibAV basierende äh, Videobearbeitungs- und Editierbibliothek darstellt, und Meld wird halt eben oder ist halt, oder es gab in der Vergangenheit zumindest hier und da mal einige Probleme, wenn halt neue Meld-Versionen rauskamen, waren sie halt meistens sehr, sehr stark synchronisiert mit KDE N Live. Deshalb hatte KDE and Live immer die allerneuesten und allergrößten äh, Meld-Funktionen mit eingebaut, weil halt eben die Entwickler von KDE NLive Live auch an Meld gearbeitet haben. Und OpenShot musste sich dann halt immer musste halt immer mit jeder Version nachziehen, so ein bisschen. Und hatte natürlich nicht so viel Einfluss, weil der Entwickler natürlich nicht gleichzeitig auch Meldentwickler entwickler war auf das meld framework Deshalb will man wahrscheinlich, oder hat man sich jetzt auch entschlossen, dann ein eigenes Framework zu bauen. Und ich glaube, dass gerade dieser Punkt ist ein Punkt, wenn sich jetzt viele fragen, ja, warum nicht nur KDE in Live, wenn es doch cute ist und ja, KDE in Live hat noch ein bisschen KDE dran und KDE-Lips, aber äh, das ist, glaube ich, der ausschlaggebende Punkt, dass wir hier halt noch eine zweite Bibliothek zum, äh, zum Videobearbeiten bekommen und wo dann auch andere Videoschnittsoftware drauf aufbauen kann. Und das ist, glaube ich, so eine Konkurrenz zwischen diesen zwei Videobearbeitungs-, äh, nicht nur Videoschnittprogrammen, sondern auch den Videobearbeitungsbibliotheken entsteht kann, glaube ich, dazu führen, dass sich beide so ein bisschen nach vorne pushen und dann äh, stärker in Konkurrenz treten, als es damals der Fall war, wo beide auf das gleiche Framework gesetzt haben. Wir wünschen auf jeden Fall, oder ich wünsche auf jeden Fall dem OpenShot-Team viel Glück. Ich glaube, ich hoffe, dass ihr das auch äh, euch wünscht, weil OpenShot ein sehr, sehr gutes Videobearbeitungsprogramm ist. Und ich glaube gerade auch, dass auf der Kickstarter-Seite angesprochene Rendern in der Cloud das hört sich jetzt ganz, ganz böse an, oder? Das hört sich jetzt so richtig an. Ich habe das ganz, ganz böse C-Wort gesagt, nämlich äh, Cloud und äh, das ist irgendwie so to the dark side. Ja, die dark Side. Ähm, also, Cloud, äh, nee, nehmen wir es anders, äh, Video-Server, der sogenannte Videoserver. Das ist, glaube ich, eine sehr interessante Idee, wo man einfach sagt: Okay, hier sind die Videodaten, Server, rendere mir die doch einfach mal. Wenn ihr also einen etwas schwächeren Prozessor habt, einen schwächeren Rechner habt und das nicht bei euch machen wollt, könnt ihr dann einfach sagen: Okay, ich lade die Rohdaten hoch auf einen Server, müssen natürlich dann nicht bei Drossel kommen sein, also bei der Telekom, sondern bei irgendjemandem, der dann halt auch ein bisschen mehr Daten da bewegen kann. Und dann habt ihr natürlich die Möglichkeit, das Ganze auf dem Server rendern zu lassen, was natürlich dann deutlich schneller sein könnte. Es könnte auch hochinteressant sein fürs Kolla kollaborative Arbeiten, wo man dann sagt, okay, wir arbeiten direkt auf dem Server, speichern dort unsere Projektdateien ab und ähm, haben dann vielleicht auch die Möglichkeit, mit mehreren Leuten an einem Projekt zu arbeiten, Rechte einzuführen hier und da und so weiter und so fort. Also es könnte recht groß werden. Müssen wir mal schauen, wie sich das Ganze weiterentwickelt, ähm, ob das Team in diese Richtung geht, die ich mir so gewünscht habe, weil momentan muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich das direkt vergleiche, OpenShot die aktuelle Version mit KDN Live, klar, OpenShot hat teilweise ist die Oberfläche ein bisschen was einfacher zum Klicken, Clicky-Bunty hier und da und dann hat man schnell was gemacht und gerade auch die 3D-Blender-Animationen sind richtig gut geworden und richtig gut eingebunden in OpenShot wenn ich aber einen Videoschnitt machen möchte, dann entscheide ich mich immer noch zu Cardin Live, weil das einfach, ich habe da irgendwie das bessere Gefühl, wenn ich es bediene, das ist ein bisschen stabiler und ähm, mehr Kontrolle, so fühlt es sich zumindest für mich an, habe ich denn da über das, was ich tatsächlich machen möchte. Bei OpenShot ist ein bisschen was wackelig, also finde ich zumindest. Vielleicht liegt es daran, an der Version, die ich selber benutzt habe hier, an der Distribution, an, das, an dem, was hier gepackt worden ist. Aber äh, ihr könnt das natürlich auch alles selber vergleichen und dann mir eure Meinung schreiben. Alles im Kommentarbereich. Das war es auch schon für diese TechView-Podcast-Folge. Ich habe natürlich wieder was länger gemacht als sonst so, aber das lag einfach daran, weil wir richtig interessante, oder weil ich richtig interessante Themen rausgefunden habe und rausgesucht habe. Und ja, das war's für diese Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und bis zur nächsten Folge. War es. Kein Outtake heute, weil irgendwie der Friedrich hat, glaube ich, den Vogel abgeschossen. Also, das ist wirklich ein Knaller. Das ist eine Intelligenzbestie, das gibt es ja echt nicht.